0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein wunderschönes Thema und zwar geht es um uns Frauen. Es ist wunderbar, eine Frau zu sein. Man hat sehr, sehr viele Vorteile. Man kann, wenn man ein bisschen clever ist, das eigene Geschlecht auch mal zum eigenen Vorteil nutzen. Und es ist einfach ja schön, als Frau sozusagen durchs Leben zu gehen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die uns das Leben schwer machen, beziehungsweise ich finde, leider machen wir uns selber häufig das Leben schwer. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Dass es krasse Unterschiede zwischen Männern und uns Frauen gibt, muss ich, glaube ich, jetzt hier nicht mehr betonen. Das ist wahrscheinlich vielen von uns klar. Auch wenn natürlich jeder Mann individuell ist, jede Frau individuell ist, sich Charaktereigenschaften auch vermischen können, finde ich, dass es dennoch Charakterzüge gibt, die speziell eher weiblicher Natur sind und welche, die eher männlicher Natur sind. Und hier kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt, der für mich eher weiblicher Natur ist und ja, der uns manchmal auch etwas im Wege steht. Und zwar geht es darum, dass sich Frauen häufig viel zu viele Gedanken machen. Zum Beispiel, es hat sich spontan Besuch angekündigt. Naja, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht so eine realistische Situation, aber das wird auch irgendwann wieder kommen. Es hat sich spontan Besuch angekündigt und an was denkt die Frau? Die Frau denkt, scheiße, die Wohnung ist nicht aufgeräumt, ich muss noch putzen, ich muss noch das machen. Was wird der Besuch wohl denken? Ich muss noch irgendwie Kaffee kaufen, ich muss einen Kuchen backen. Also es tut sich, sage ich mal, ein Abgrund an Dingen, die noch erledigt werden müssen, in unserem Kopf auf. Und man hat das Gefühl, dass dieser Besuch, der vielleicht nur eine Stunde dauert, ja eine Planung von einer Woche erfordert. Ja, da mögen jetzt einige lachen, vielleicht finden sich auch einige wieder. Aber ich kann, würde jetzt mal so behaupten, dass einem Mann das nicht so gehen würde. Ja, der Mann, der kriegt den Anruf, da sagt der Kumpel, hey, ich komme vorbei. Jo, klar, alles klar, komm vorbei. In fünf Minuten bin ich bereit, sozusagen. Ja, bei der Frau äh, tut sich aber eine Armada von To-dos auf, ja, die in diesem Moment einfach Stress im Kopf entstehen lässt. Und das ist einfach nur eine alltägliche Situation. Aber wenn man sich mal überlegt, dass man sich als Frau schon so viele Gedanken über einen simplen, spontanen Besuch macht, ja, wie sieht das erst in anderen unseren Lebenslagen aus? Zum Beispiel auf der Arbeit. Ja, man stelle sich vor, in einer Woche muss eine Präsentation beim Kunden gehalten werden. Diese Präsentation gilt es vorzubereiten, so eine Woche vorher. Laufen viele Frauen schon im Dreieck, ja, weil sie nicht wissen, wie sie diese Präsentation vorbereiten wollen, weil sie Panik kriegen, dass da beim Kunden alles perfekt sein muss, dass man äh, ja, das Jahr schon am besten drei Tage vorher komplett fertig hat, damit man dann einfach entspannt zum Termin fahren muss und man macht sich einfach schon sehr lange vorher sehr viel Stress. Bei vielen männlichen Kollegen würde ich mal behaupten, sieht das Ganze so aus, dass man vielleicht zwei Tage vorher mal dann in den Kaminkalender schaut und denkt, ach, da war ja noch so eine Präsentation und sich dann einfach, sage ich mal, einen Tag vorher konzentriert hingesetzt wird, um das ganze Ding dann runterzuarbeiten. Ne? Aber das würde bei der Frau niemals passieren, da ist das Ding ja schon drei Tage vorher fertig und deswegen macht sie sich auch schon eine Woche vorher Stress, ja? <lacht> um im Endeffekt diese Präsentation so perfekt wie möglich zu machen an alle Eventualitäten zu denken und sich einfach mal wieder viel zu viele Gedanken macht. Also ihr seht, es ist vielleicht manches jetzt auch ein bisschen überzeichnet, aber ich möchte es einfach gerne mal so darstellen, wie ich es teilweise empfinde und wie es natürlich auch mir manchmal geht. Ja? Also ich will mich da jetzt gar nicht ausnehmen, aber ähm, ja, es ist irgendwie schon ein bisschen witzig, wenn man sich dieses äh, Trauerspiel, würde ich jetzt sagen, mal anguckt. Und ja, einfach diese Charaktereigenschaften äh, Mann versus Frau sieht, wo sich die Frau einfach einen Kopf für nichts macht. Vor allem, dann denkt die wahrscheinlich teilweise noch, ja, drei Stunden lang äh, denkt man noch über die Schrift nach die eigentlich total egal ist, ja, weil es dem Kunden sowieso nicht auffällt. Also häufig werden sich ja dann auch Gedanken über Dinge gemacht, die einfach überhaupt nicht wichtig sind, die wirklich Lappalien sind, wo man sagt im Endeffekt, boah, ganz ehrlich, scheiß drauf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht nur mir Stress, ja, das sieht der Kunde nicht mehr, das fällt dem gar nicht auf, ja. Lass wir es einfach gut sein, lassen wir fünf gerade sein. Ich habe jetzt alles so getan, dass ich denke, es ist ein gutes Ding. Aber es muss eben nicht perfekt sein und es fällt dem Kunden jetzt sowieso nicht auf. Da kämen wir dann auch schon zur smooth Überleitung zum Thema Perfekt sein. Das ist nämlich genau der Punkt, der häufig mit sich zu viele Gedanken machen irgendwie einhergeht. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, wenn dann die Wohnung aufgeräumt werden muss, okay, nehmen wir mal an, bei dem Mann sieht jetzt aus wie Sau, der holt vielleicht kurz den Staubsauger raus, saugt einmal durch, denkt sich, jo, passt schon. Aber die Frau fängt dann vielleicht an, irgendwie die oberen Türrahmen zu putzen. ja, Und das sind halt also Dinge, wo niemand hinschaut, was keiner sieht, ja, was die Frau immer in dem Moment im Kopf hat und sich denkt, aber wenn dann jemand hinguckt, dann denken die vielleicht, wie sieht das hier aus, ja, das kann ja nicht sein, die lässt sich gehen, ja, die kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe, ja, so Gedanken kommen ja dann, denn man möchte ja in allen Lebenslagen perfekt sein, ja, man möchte ja auf der einen Seite eine Supermama sein, dann möchte man eine tolle Hausfrau sein, dann möchte man äh, im Beruf immer outperformen, man möchte sportlich sein, ja, man muss ja dieses Rundumpaket an Perfektionismus irgendwie nach außen tragen und sagen: Hey, ich wuppe mein Leben mit Links, ich brauche keinen Schlaf, Erholung wird überbewertet, ich mach das, ja. Und ja, das ist dieser falsche Perfektionismus, den sich viele Frauen aufzwingen. Und damit ihr Leben einfach so was von kompliziert machen, anstatt einfach mal zu sagen: Ganz ehrlich, okay, ich bin in dem Bereich super, das kann ich, aber bei allem anderen weiß was, scheiß drauf. Es kommt mich ja keiner besuchen, um, äh, wie gesagt, die oberen Türrahmen zu begutachten, ja, sondern die Leute kommen ja zu mir, die wollen sich mit mir treffen und denen ist es doch egal, wie sauber die Wohnung ist, ja. Und ganz ehrlich, dem, dem das nicht egal ist, der braucht auch nicht mehr vorbeizukommen. <lacht> Ja, so ist das. Ne? Also so, so ticken manchmal Frauen, so tickt man selber auch. Und es ist einfach schade, denn dadurch macht man sich das Leben schwer. Okay, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere von euch, ja, aber ich kann diesen Perfektionismus nicht ablegen. Ich möchte aber, dass es bei mir zu Hause sauber ist. Ich möchte aber ähm, eine perfekte Mutter sein und so weiter. Klar kann ich auch verstehen, ja, dass man sich dann manchmal vielleicht irgendwie nicht gut genug ist oder das einfach noch besser machen möchte. Aber dann sage ich, wenn man merkt, ja, dass es einem zu viel ist oder dass man das selber gar nicht schaffen kann oder irgendwie auch vielleicht keinen Bock drauf hat, dann ist ein weiteres, ähm, ja sage ich mal kleines Problem, was ich oft bei Frauen bemerke, ist, dass sie sich nicht trauen, Hilfe zu holen. Ja, also viele Frauen denken immer, sie müssen alles alleine schaffen. Ja, ich muss alleine den Haushalt schaffen, ich muss alleine ähm, mich um mein Kind kümmern, ich muss alleine den Job wuppen, ich muss alles alleine tun. Nein, niemand muss irgendwas alleine tun. Es gibt heute Millionen Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, mit Geld, ohne Geld. Je nachdem, wenn man krank ist, muss man sich nicht alleine um seine drei Kinder kümmern. Ja, da kann man einfach äh, sich auch von der Krankenkasse Hilfe holen zum Beispiel. Wenn man sagt, boah, ich will aber eine saubere Bude, mein Gott, dann investier halt die 50 Euro die Woche oder im Monat und äh, hol dir mal eine, einmal eine Putzfrau, die quasi alles sauber macht. Man muss nicht alles selber machen. Man kann sich Hilfe holen. Und das sind ja nicht nur bezahlte oder unbezahlte Dienstleistungen. Man kann auch mal Freunde um Hilfe bitten. Man kann auch sagen, hey, würdest du dir was ausmachen, wenn du mich besuchen kommst? Kurz beim Bäcker vorbeizufahren und einen Kuchen mitzubringen. Ja, das ist kein Pain. Und wenn der andere keinen Bock drauf hat, kann er ja sagen. Du, sorry, ich brauche keinen Kuchen, aber ähm, ist in Ordnung. Wir trinken nur einen Kaffee. Ich will das jetzt nicht machen. Ist ja auch okay. Ja. Also und abgesehen davon ist es auch kein Aufwand, ne, wenn man jemanden mal ein Stück Kuchen mitbringt oder so oder ja, da einfach um Hilfe fragt. Und das, finde ich, ist leider auch so eine Charaktereigenschaft, die häufig weiblich ist, ähm, dass sich viele Frauen einfach nicht trauen, um Hilfe zu fragen oder zu fragen, kannst du dies tun, kannst du jenes tun, kannst du mir helfen? Und von diesem, ja, kannst du mir helfen-Gedanken, finde ich, kann man eigentlich ganz gut zu einer weiteren Charaktereigenschaft übergehen, die eher typisch weiblich ist. Und zwar geht es darum, sich weniger mit anderen Frauen zu verbünden beziehungsweise Frauen machen das nicht so häufig. Frauen nutzen nicht ihre eigenen schon bestehenden Netzwerke oder bauen erst gar keine auf. Ja, bei Männern ist das irgendwie anders. Männer, die haben halt so ihre Bros und die machen alles füreinander. Ne? Aber Frauen haben halt irgendwie nicht so ihre Sis, ja? sondern die, das spielt halt alles miteinander irgendwie zusammen. Ne? Die denken dann halt, ah ja, ich muss das alleine machen. Ich will nicht um Hilfe fragen. Ja, ich nutze nicht mein Netzwerk, sondern ich mache das alles alleine. Und da ist mir schon oft aufgefallen, dass Männer ganz anders sind, ja, sowohl was zum Beispiel Hilfe angeht, ne? dass als man dem Kumpel sagt, ihr hey, kannst noch Bier mitbringen, ja, <lacht> oder dem, ähm, ja, dem Kumpel, der Handwerker ist, fragt, ob er einem irgendwie das Klo richten kann, ja, oder den, ähm, weiß ich nicht, Cousin dritten Grades äh, einen coolen Job verschafft, obwohl man den fast überhaupt nicht kennt, ja. Und da sind Frauen wirklich nicht gut da drin, ihr eigenes Netzwerk zu nutzen oder zu sehen. Okay, hier habe ich eine Freundin, äh, die kann zum Beispiel super Haare schneiden. Ja, Jetzt haben die Friseure zu. Frag ich sie doch hier, kannst du vorbeikommen? Kannst du mir bitte helfen? Kannst du uns die Haare schneiden? Ja? Oder ähm, eine andere Freundin, die irgendwie super Socken nähen kann und das immer gerne macht. Ja? Da merkt man, boah, ich habe keine Socken mehr, hätte aber gern irgendwie jetzt schöne für den Winter. Fragt man, könntest du mir ein paar Socken nähen? Ja, Einfach Leute zu fragen. Ja, wo man weiß, dass die dieses Skill haben und sie um Hilfe zu bitten und einfach ja darauf sie darauf anzusprechen. Und der Witz ist, ich wette, dass viele sich sogar darüber freuen würden, angesprochen zu werden, weil man einfach, ja, das ist ja auch eine Aufmerksamkeit, ne? dass jemand merkt, ah, guck mal, die hat gesehen, ich äh, stricke gerne Socken ja oder ich schneide gerne Haare, äh, mein Dienst wird irgendwie gebraucht und die Leute finden das gut, was ich mache. Da fühlt man sich ja auch geschmeichelt. ne Also das ist nicht immer nur eine Last für die andere Person, sondern das ist ja auch, ja, wie soll ich sagen, also eine, eine kleine Wertschätzung von einer besonderen Skill, die sie können. Genauso übrigens auch Empfehlungsmarketing. Ja? Wie viele Männer empfehlen andere Männer, obwohl die die eigentlich fast überhaupt nicht kennen, wie ich eben schon meinte. Die empfehlen dann den Cousin dritten Grades. Machen das Frauen? Würde man jemanden empfehlen, den man eigentlich überhaupt nicht richtig kennt? Ja, das machen ganz wenige also da muss man schon um jemanden zu empfehlen habe ich das gefühl bei frauen äh, da muss man schon äh, keine ahnung zusammen durch die hölle und durch den himmel gegangen sein ja sich seit 180 jahren kennen den lebenslauf äh, auswendig können ja und dann wenn man glück hat wird man mit vorsicht empfohlen ja die könnte was sein also Liebe Frauen, ihr müsst das ändern, ihr müsst euch gegenseitig unterstützen, empfehlen, ihr müsst euch also wirklich pushen, gerade im Beruflichen gegenseitig und nicht immer so ein bisschen, ja, hm, vorsichtig und vielleicht, ich weiß es nicht, also ey, ran an die Buletten, ja, weil sonst äh, wird das nichts. Ne? Ich meine, ich, wie gesagt, ich kann das ja kritisieren, da ich ja viele Punkte auch an mir sehe, ja, aber natürlich versuche ich das ja auch zu verbessern und versuche das auch besser zu machen, auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber trotzdem ist es eine Sache, die ich sehr häufig bei Frauen beobachte. Da könnte man sich auch manchmal fragen, okay, warum machen das Frauen überhaupt, warum empfehlen die sich nicht gegenseitig, ja? was ist denn das Problem? Und ja, da bin ich in einer kleineren Analyse, ja, auch wieder, äh, zu einem, einer weiteren Charaktereigenschaft, die typisch weiblich ist, meiner Meinung nach, gekommen. Und zwar, dass äh, viele Frauen sich und ihre Kompetenz und vielleicht auch die Kompetenz der anderen Frauen unterschätzen, ja. Also vielleicht denken sie, ja, aber ob die das dann wirklich kann oder ob ich jetzt hier äh, jemanden empfehlen darf. Habe ich da überhaupt die Skill für? Bin ich da überhaupt glaubwürdig genug? Habe ich mir das schon erarbeitet etc.? Ja, kommt auch wieder dieser Punkt, sich zu viele Gedanken zu machen mit rein. Ähm, aber mangelndes Selbstvertrauen und sich selber zu unterschätzen spielt auch damit rein, meiner Meinung nach. Und das ist auch was, was Frauen eigentlich versuchen müssen zu verbessern, denn guck mal, also was Frauen alles leisten können, ja, die können Kinder kriegen, die können gleichzeitig arbeiten, die sind extrem belastbar, ja, durch die Familie, durch die eigenen Kinder, manchmal durch den eigenen Mann, also die Frauen sind ja quasi, wie man so schön sagt, oft die Familienmanager, planen ja jeden Schritt, die planen jeden Ausflug, die planen jeden Urlaub, die haben häufig auch die Verwaltung über das Familienbudget, die gucken was wo ausgegeben wird, was wie viel kostet, die schauen nach einer neuen Wohnung, nach einem neuen Haus, also eine Frau managt ja quasi den Alltag der gesamten Familie. Da fragt man sich, warum zweifelt eine Frau immer noch an sich selber, dass sie irgendwie Führungspersönlichkeiten haben könnte? Denn das, was sie im Alltag zeigt, entspricht zu so 100% einer Führungspersönlichkeit, aber eben nur im privaten Bereich und nicht beruflich. Aber ganz ehrlich, die Charaktereigenschaften sind die gleichen. Man muss sie einfach nur übertragen und dann quasi im Business anwenden. Aber letztendlich ist es das, ja, und viele Frauen sehen das einfach nicht und schätzen sich auch nicht wert und sehen auch nicht, was sie da alles leisten und ja was sie da eigentlich jeden Tag machen. Und das ist schade, ja, weil dadurch macht man sich, wie das Thema auch heißt, dieses Podcast, das Leben schwerer, als es sein müsste. Also, liebe Frauen, was lernen wir daraus? <lacht> Lobt euch auch öfter mal. Ja? Klopft euch mal auf die Schulter und sagt, hey, ihr macht das super. Ihr leistet da jeden Tag echt einen richtig guten Job. Und ihr müsst euch nicht unter Wert verkaufen, ihr müsst euch nicht unterschätzen, ja. Und das zieht sich halt in so viele Bereiche des Lebens, gerade des Berufs hinein, ja, wo es dann auch zum Beispiel um das Thema Geld geht. Gehaltsverhandlungen, habe ich ja auch schon einen Podcast zu gemacht, dass man sich nicht unter Wert verkaufen soll. Und genau das spielt hier rein, diese Charaktereigenschaft von, ja... Kann ich das? Bin ich das wirklich wert? So viel kann ich doch nicht verlangen. Ja, kann ich das überhaupt leisten? Leute, macht euch nicht so viele Gedanken darüber. Seht, was ihr könnt, was ihr im Privaten alles leistet. Wie könnt ihr daran zweifeln, dass ihr das im Beruflichen auch erbringen könnt? Ja, Das ist einfach... Ja, das ist schade. Und das Problem ist natürlich auch, ich meine, die Männer sind ja auch nicht so doof. Ne? Die sehen ja dann auch, da ist eine Frau, die ist jetzt gerade in Gehaltsverhandlungen, die wird sich wahrscheinlich unter Wert verkaufen. Die wird wahrscheinlich ihren Job günstiger anbieten, ja. Denn sie haben das schon oft erlebt. Die wissen, ähm, wie die Frau quasi agiert oder wie viele Frauen agieren in solchen Situationen. Und ja, das... Äh, <lacht> Ich meine, das finden die ja auch nicht schlecht. ja. Wenn man dann einen, sag ich mal, einen Chef hat, der der Geldgeber ist, ist der doch froh, wenn sich die Frau günstiger verkauft und mega viel leistet oder leisten kann. Ja, Also da wird der Letzte sein, der sagt, ach, also eigentlich müssten sie aber 25% Prozent mehr verdienen. Das wird nicht passieren. Da muss die Frau selber für sorgen. ja. Und das ist halt ein langer Lernprozess, dass man sich selber eben sagt, ich bin mehr wert, ich leiste sehr viel, ich kann sehr viel leisten, ich kann auch mehr machen. Aber das möchte ich auch gerne bezahlt bekommen, ja? Und das traue ich mir zu, das kann ich, ich weiß, was ich wert bin. Und daran schließt sich auch direkt die nächste Charaktereigenschaft von Frauen an, die ich häufig beobachtet habe. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Frauen, ja, das ist halt auch wieder dieses Netzwerkding, mit anderen Frauen sehr selten über zum Beispiel ihre Gehaltsvorstellungen reden oder über das, was sie wirklich gerade verdienen zum Beispiel, oder sie reden auch gar nicht darüber, was so ihre Wünsche und Visionen sind. Ja, also häufig ja, sind halt Männer, die, die sagen, boah, ich wäre so gerne Chef und Multimillionär, ich will einen eigenen Helikopterlandeplatz auf meinem Grundstück. Also die, äh, auch wenn es manchmal vielleicht nicht realistisch ist, das ist aber wurscht, ja. Also die visionieren sozusagen, ne? die sehen, was sie gerne hätten, wo sie hinwollen und so weiter. Und Frauen, ja, also... Ich habe selten mit einer Frau darüber geredet, dass sie ihren eigenen Helikopterlandeplatz im Garten haben möchte. Ne? Also das äh, ist dann eher so: Ich hätte gerne den nächsten Thermomix. Ne? Also es ist, <lacht> ich bitte, also ihr dürft das jetzt auch nicht so nehmen. es ist teilweise überzeichnet, ja, aber es spiegelt meiner Meinung nach wirklich, wirklich häufiger die Realität, als uns allen lieb ist, wieder, ja. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass man auch unter Frauen über seine Wünsche und Vorstellungen redet, dass man sagt: Boah, ich möchte gerne in fünf Jahren meine eigene Firma gegründet haben, ich möchte gerne ein Buch schreiben, ich möchte gerne, ja, einfach beruflich erfolgreich sein, ich möchte privat vielleicht irgendeinen Gipfel des Berges besteigen oder es kann auch sein, es können ja auch ganz andere Sachen sein, es kann sein, ich möchte gerne drei Kinder haben, ja, in fünf Jahren. Also, das ist ja jetzt erstmal egal. In, in welchem ja, Bereich es geht, ob das jetzt privat oder beruflich ist. Aber irgendwie so über seine Wünsche und Ziele und Visionen zu reden, finde ich, ist untypisch in Frauendiskussionen, ja, muss ich sagen. Da finde ich, da kann man das auch öfter machen und kann einfach über seine Ziele sprechen und auch mal ansprechen, okay, was verdienst du, wie viel nimmst du denn dafür? Und dann einfach mal abklopfen, wie ist das denn bei anderen? Ja, Und so kann man sich halt gegenseitig unterstützen und sich vielleicht auch einfach, ja, ähm, ja, ermutigen, etwas zu tun, positiv miteinander reden und sagen, hey, du kannst das, du schaffst das, mach das. Ja, und so kann man sich supporten, um halt diese ganzen Charaktereigenschaften einfach mal so ein bisschen runterzufahren. Ja, diese negativen, die es uns quasi schwer machen, ja, und dass man sich einfach gegenseitig supportet. So, und dann kämen wir schon zu dem letzten Punkt auf meiner gefühlt ewig langen Liste von ja, Charaktereigenschaften, die uns das Leben schwer machen. Und zwar finde ich, dass viele Frauen sehr häufig ein schlechtes Gewissen haben. Und das fasst halt ja dieses, diese ganze Problematik ganz gut zusammen. Weil wenn wir uns dann nämlich mal trauen, ja die Bude nicht aufzuräumen, oder den Chef um 30% mehr Geld zu bitten oder einfach zu sagen, boah, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das jetzt nicht tun. Dann haben wir das irgendwie durchgezogen, haben gedacht, boah, ich habe mich jetzt getraut und 15 Minuten später setzt das schlechte Gewissen ein und man denkt, wieso habe ich das gemacht, was denken die jetzt von mir, oh Gott, ich werde entlassen. Ja, das ist dann so dieses typische Gedankengespiel, da kommt dann wieder irgendwie dieses, ja, was man halt vielleicht auch so ein bisschen gelernt hat über die Jahre dazu, zu sagen, ja, aber du musst dich doch zurücknehmen und ja, du darfst das nicht so machen und ja, aber das ist, was denken die anderen von dir? Also dieses Ganze, was man halt von der Gesellschaft so ein bisschen eingetrichtert bekommen hat, setzt sich dann wieder durch und dann setzt das schlechte Gewissen ein. Und da plädiere ich auch an alle Frauen da draußen. Habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr etwas tut. Ja? Wenn ihr etwas macht, wo ihr euch, das, das habt ihr euch vorher überlegt, ihr sagt jetzt, ich gehe das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, dann steht dazu. Macht es einfach, dann ist es passiert, fertig. Das schlechte Gewissen bringt euch gar nichts, außer, dass ihr vielleicht so eine Entscheidung nicht nochmal trefft oder beim nächsten Mal Angst davor habt. Lasst das schlechte Gewissen weg. Wenn ihr euch für etwas entscheidet, was ihr so tut, dann steht dazu, und macht es einfach so und denkt nicht im Nachhinein wieder, ah mh, ja, ich hätte es besser anders gemacht oder rudert auch nicht wieder zurück, weil das ist ja noch schlimmer. Dann hat man auf einmal einen Standpunkt vertreten und auf einmal sagt man eine halbe Stunde später, ach nee, ich will doch nur 5% anstatt 20%. Leute, macht das nicht. Wenn ihr was rausgeschickt habt, ein Angebot rausgeschickt habt, wenn ihr eine Gehaltsverhandlung hattet, wenn ihr jemandem gesagt habt, verpisst euch, verpisst dich aus meinem Leben. Ja, und Ihr seht das eigentlich auch immer noch so. Dann steht dazu und rudert nicht zurück, weil das untergräbt eure Autorität komplett. Ja, also wenn man erst was gesagt hat und dann wieder zurückrudert, obwohl man eigentlich denkt, dass es richtig war, Leute, dann ist eh kacke. Ne? Also wenn man was gesagt hat, dann müsst ihr auch da durch, dann steht dazu und habt kein schlechtes Gewissen. Ja, das ist einfach überbewertet. Da kämen wir nämlich, da schließt sich so schön der Kreis, wie man sagt. <lacht> wieder zum Punkt Nummer 1. Frauen machen sich zu viele Gedanken. Ja? Die machen sich nämlich dann wieder die Gedanken, was wäre, wenn und hätte ich nicht und was weiß ich. Also ihr seht, ja, diese ganzen Punkte sind irgendwie miteinander verknüpft. Das eine führt zum anderen, führt zum anderen und dann hat man einen Kreislauf, Ja, der, ich weiß es nicht, wie man es nennen soll, der, ja, der weiblichen Probleme im Endeffekt, die wir uns selber machen. Und dieser Kreislauf muss durchbrochen werden. Ja, man muss das schaffen, da auszubrechen. Und in manchen Situationen einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr wie Männer zu denken. Ne? Ich habe nie gesagt... Frauen dürfen ihre Weiblichkeit nicht leben oder sonst was, ganz im Gegenteil. Es ist gut, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, aber man darf sich auch mal ein wenig was bei den anderen abschauen, genauso wie Männer sich auch einiges von uns Frauen abschauen dürfen. Ja, da darf man ruhig mal spicken und darf mal rüber gucken und sagen, hey, das machst du gut, vielleicht kann ich mir eine Scheibe davon abschneiden. So, das war es auch schon wieder mit meinem Podcast. Heute mal zu einem ganz anderen Thema. Aber da ich selber eine Frau bin, denke ich, dass ja meine Sicht auf die Dinge schon auch äh, seine Rechtfertigung hat und ich jetzt nicht hate, weil ich hate ja quasi gegen mich selber. Und ja, hoffe, dass der eine oder andere mh, da was mitnehmen konnte und vielleicht in seinen Alltag integriert. Also, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.